0: Здравствуйте, меня зовут Ирина Колитеевская, я редактор сайта «Арзамас», и я рада представить вам наш новый подкаст, который называется «Гутенберг позвонит». Мы делаем его вместе с проектом «The Earth is Flat. Как читать медиа». И говорить мы в этом подкасте будем о том, как появление радио, телевидения, печатного станка, интернета и других новых медиа повлияло на самые разные и часто совершенно неожиданные стороны жизни людей. И сегодня мы начнем с такого революционного изобретения, как письменность. История, с которой мы хотим начать, произошла в Исландии в середине XIII века. В то время очень важным исландским политиком был человек, которого звали Снори Стурлусон. Это был такой знаток права, судья, у него были обширные связи с иностранцами, в частности с норвежскими конунгами, он был очень богат, очень образован, прекрасно умел плести интриги, у него было много детей от разных жен-любовниц, и кроме того он был великим филологом, историком и поэтом. В частности, именно благодаря его книгам мы так много знаем о скандинавской мифологии, ну и вообще о самых разных странах жизни скандинавского общества и их представления о мире. И вот однажды друзья с узнали, что норвежский конунг отправил к нему убийц. Они срочно написали с письмо, чтобы его предупредить. И даже успели его доставить. С это письмо прочитал, но по какой-то причине вообще никак не стал на него реагировать. И вскоре после этого его действительно убили прямо в подвале его собственного дома. И первый вопрос, с которого мы начинаем этот выпуск подкаста, Почему, собственно, он не отреагировал на предупреждение? И как это связано с тем обстоятельством, что в XII веке, на сто лет раньше примерно, в Исландии появилась письменность на латинице? И чтобы все это выяснить, Ксения Лученко, методист проекта «The Earth is Как читать медиа», а также с ведущейся этого подкаста, поговорила с Федором Успенским, заместителем директора Института словеноведения и членом-корреспондентом Академии наук, который, помимо прочего, занимается средневековой Скандинавией.
1: Федор Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Не могли бы вы для начала рассказать, что нам важно понимать о Снори Стурсоне и о том, как он погиб?
2: Снори Стурлсон действительно один из выдающихся людей своего времени. От него осталось ведь очень много текстов. Ну, например, Круг земной это Компендиум САК, компиляция САК о норвежских королях, или младшая эдда, которая, по сути дела, представляет собой такой учебник, инструкцию о том, как правильно слагать и как правильно понимать скользические стихи. И, собственно, на нем кончилась целая такая огромная эпоха записи, САК, эпоха составления письменных источников. Он погиб в 1241 году. Погиб в довольно при печальных обстоятельствах, чтобы не вдаваться. Уж совсем во, во всей перипетии его биографии, можно сказать, только то, что у него были очень сложные отношения с Норвегией, с, с конунгами Норвегии, которые на ту пору правили страной. Сначала все было хорошо, а потом вот кончилось плохо, потому что в Норвегии к власти пришел молодой Конунг Хуакан старый. старый, это значит, не совсем то, что в нашем сегодняшнем понимании, у которого, как раз со Снори Стурлсом, были не очень хорошие отношения, потому что Снори поддерживал его оппонента и конкурента. И в какой-то момент конг Норвегии Хакон послал наемных убийц в Исландию, из Норвегии, с тем, чтобы они разобрались со Снори. Надо сказать, что для Снори это было не вполне новостью, потому что, во-первых, он в какой-то момент просто откровенно поссорился с королем Норвегии и нарушил все его мыслимые указы. А с другой стороны... Снори был предупрежден. Ну, как он был предупрежден? Он сидел в одной из своих усадей, по-моему, был одним из самых богатейших людей своего времени. У него было много разных резиденций, но главная его резиденция была в рейке Хольте, это недалеко от Рейки современного. Это главный его наследственный хутор такая вот главная его усадьба, И там до сих пор, например, сохранился бассейн, в котором сидел Снори горячий источник и какие-то вот руины или остатки старых зданий. Так или иначе, он получил что-то вроде, если говорить современным языком, в современной перспективе, что-то вроде записки или смс-ки о том, что... Что там было сказано? Дело в том, что он получил эту записку во время пирушки со своими ближайшими родичами и сторонниками, которые его поддерживали, всячески, и, как сказано в саге, Снори раскрыл эту записку, и она была, как он выразился, написана нищенскими буквами, хромыми буквами. В саге сказано, что он не понял текста, который написан в посланной ему записке, но понял, что это было предостережение. Ну, примерно, как в Тимур и его командовал, ультиматум, это значит, морду бить будут. Вот он понял, что, что там сказано что-то угрожающий его жизни, отшутился, поскольку в ситуации Перушки как-то, видимо, не хотел придавать этому значения? И вскоре, после этого, собственно, он был зарублен в подвале, в погребе, собственной усадьбе, как раз после вот теми самыми послами, наемными убийцами норвежского короля, возглавлял их его бывший зять.
1: Но если в общих чертах он все-таки понял, что дело было плохо, почему же он по этому поводу ничего не предпринял?
2: Но в каком смысле драматическая ситуация очень хорошо отражает э, довольно причудливое соотношение устного и письменного в исламской культуре того времени? Это парадоксальная ситуация, когда устное свидетельство в самом широком смысле обладает безусловным авторитетом, правдивостью и важностью даже на фоне такого простейшего способа зафиксировать какую-то информацию, как письменная культура. Вот ситуации суда, судебных тяжб, а исландцы едва ли не больше всех в мире вообще вели судебных тяжб в то время. Я напомню, что Исландия той эпохи это страна сама все очень странная. Там нет никаких институтов власти вообще. Там нет ни короля, ни армии. Там нет аристократии в привычном нам понимании этого слова, когда аристократия это это сказать некая элита окружающая короля. Поскольку нет короля, нет и элиты окружающей короля единственной институцией, которая мало-мальски была похожа на всю средневековую Европу, это был Альтинг. всеобщая вече, всеобщее собрание мужей Исландии, населения Исландии, на котором, это происходило раз в году, летом, на котором решались все главные текущие вопросы. А, а Все главные текущие вопросы, это в основном Распре, это вендетта, это попытки утихомирить вендетту, это попытки, наоборот, разжечь кровную месть, это всевозможные прения судебных сторон, и все это происходило устно на скале закона, которая, слава богу, до сих пор сохранилась, хотя точно никто не знает, какая именно из скал в этом месте была скалой закона. Главное, что было в Исландии, строилось на как раз устной традиции, на, на культуре устного высказывания, устной коммуникации. Письменная культура приживается в Исландии даже довольно быстро после христианизации страны, а это происходит в самом конце X века. В 999 или в 1000 году там по-разному отсчитывают этот значимый период жизни Исландии. Так или иначе, очень долго после христианизации письменная культура существует как бы в тени устной и во многом окрашивается ей. И не исключено, что Снори, получив вот ту самую записку с предостережением, собственно, не придал ей того должного значения именно потому, что это была письменная. То есть, за... если Письменный бы мы это шепнули текст, на ух, Да, если он бы к него приехал человек, который собственно, Орм из Долин, который послал ему эту записку, его приятель, который его предостерег, если бы он приехал или послал бы, скажем, кого-нибудь из своих людей, там, батраков, рабов, слуг, кого угодно, Угодно, и тот бы ему передал устно все, что он умеет ему сказать, я думаю, что не исключен, что статус сообщаемого от этого устного высказывания повысился бы. И Снори принял бы необходимые меры и не стал бы безмятежно и беспечно жить у себя на хуторе, зная, что вокруг броют посланные убийцы.
1: Вы упомянули, что записка была написана какими-то странными буквами. А есть ли версии, что это может значить? Что это были за буквы?
2: Единственное, что, э, за что можно уцепиться, это за то, что сказано в саге. А в саге сказано, что эта записка была написана нищенским или, условно говоря, хромым почерком, э, хромыми буквами. Что это значит, тоже непонятно. То ли это так характеризуется дурной почерк, которым составлена записка, то ли это каламбур с Нори Стурлсона, потому что слово «ставр», которое там появляется, она значит одновременно и посох, который используют нищие, и букву как таковую, то есть записанное громыми буквами, не очень понятно, что имеется в виду. И, собственно, рунические знаки назывались посохами, потому что они выглядят, как такое сочетание вертикальных и горизонтальных линий. Действительно, она похожа на посохи. Вообще известна еще руническая тайнопись. Руны сами по себе довольно непросты для прочтения, но иногда там использовался особого типа способы сокрытия этой информации, которая начертана рунами. И вот были версии, что Снори получил записку, так сказать, написанную тай- тайными рунами, которую он и не смог разобрать, а, ну, так сказать, вот только, только догадался, что что-то, видимо, не так раз описано нетривиальным не способом. А ничего сказать об этом рунами или латинскими буквами мы не можем, но тут цена сама... Я я очень ценю в древних средневековых текстах живую коммуникативную ситуацию, когда специально в саге оговаривается, что он понял, но понял приблизительно, в самых общих чертах, и понял, что дело плохо.
1: То есть получается, что у них было две письменности. Кроме латиницы, еще и руническая.
2: Действительно... Руническая письменность была до введения христианства в стране, то есть и до появления латинского алфавита и латинской книжности в стране, а руническая письменность – это вообще довольно древнее архаическое явление. И оно, конечно, начиналось как ритуальное и магическое письмо. Самые древние надписи явно, конечно, связаны с идеей того, что письменный знак – так сказать, вот э, в нем заключена некоторая магия при помощи рун Гадали, и вообще слово «руна» само по себе означает «тайна». Я бы сказал, что далеко не вся, не любая информация могла быть записана рунами. И речь идет не о технической сложности выпал- вырезания рун. В каком смысле, выражаясь очень фигурально, события и сообщения о событиях должны были сначала дорасти до того, чтобы быть записанными рунами. И, собственно, мы очень мало знаем примеров и случаев, когда руны, э, вот в эпоху там, 9-12 веков использовались в качестве такого вот мгновенного оповещения. Как это объяснить, я не знаю, но вот, казалось бы, какие-то вещи можно было бы при- передать при помощи рун. Может быть, далеко не все владели техникой рунического письма. Видимо, это вообще некто элитарное умение, которое далеко не все не только могли написать рунами, но и далеко не все могли бы, может быть, прочесть руны. Это не факт, что, так сказать, вот твой адресат, которому ты посылаешь записку условную рунами, обязательно сможет разобрать, а когда тебе надо сообщить что-то срочное, все-таки презумпция такова, что тебе надо сделать максимально понятным твое сообщение, правда? Поэтому, может быть, это объясняется этим. Может быть, действительно, э, руническое письмо, так сказать, не растрачивалось на обиходные, такие не текущие ситуации. Идея все таки записи руническим письмом э, заключалась в прямом смысле слова в увековечивании, э, так сказать, вот некой ценнейшей, важной информации. Поэтому, скажем, э, так много погребальных надписей, э, выполненных рунами, или надписей, сообщающие о том, что кто-то погиб там на вас в Греции, и перечисляются его предки.
1: А когда приходит латинская письменность, руны продолжают существовать как такой ритуальный язык. То есть было параллельно две письменности.
2: Ну, этот параллелизм складывался сам с собой, потому что одновременно существуют разные системы письма. Как бы вот существует руническая традиция, и существует вновь появившаяся с христианством адаптация латинского алфавита, который вот начинают записываться какие-то тексты. И они как бы не пересекаются друг с другом, потому что они они существуют в разных, на разных культурных уровнях, на разных культурных этажах, если угодно. Историю развития рунического письма у германцев, а потом и у скандинавов, вообще можно представить себе как постепенную профанизацию, постепенную бытовизацию, но очень, постепенную, очень медленную. И только на излете этого средневековья, вот где-то в 12-13 веке, руны начинают, по-видимому, всё, иногда использоваться в таком бытовом ключе, если угодно. Потому что э, уже вот в конце... 12 в 13 веке появляются некие надписи, которые трудно себе представить записанными рунами, ну, скажем, в веке там восьмом, девятом или десятом. Это всякие, всякого рода любовные записки, магические привороты, тоже не лишенные эротического и любовной направленности. Может быть, что-то такое было и в седой древности, мы не знаем, может, до не дошло, но тоже я бы не переоценивал степень, так сказать, вот вульгарности того, что записывалось рунами даже и в это время, там, что все-таки магические, магические заклинания, любовные привороты и некоторые деловые документы, это тоже не самый уж бытовой тип, тип текста. Но во всяком случае они уже изредка используются для бытовых целей и нужд. Поэтому я могу себе вообразить ситуацию, что, скажем, та записка, которую получил Сноуристулус, он была написана рунами.
0: я прерву на секундочку интервью для того, чтобы обратить внимание на эту действительно поразительную вещь. Получается примерно так. До 12 века Исландия была, по сути, устной культурой. Ну, то есть некоторые исландцы умели писать рунами, но писали ими только довольно специфические вещи, а простые письма или там хроники или стихи писать рунами никому не приходило даже в голову. И поэтому исландцы привыкли доверять устному слову больше, чем письменному. И когда в XII веке у них наконец появилась латинская письменность, написанному люди по-прежнему в целом доверяли меньше, чем сказанному. И даже Снорис Туруссон, который, очевидно, был одним из образованнейших людей в Исландии того времени, который чуть ли не создал письменную исландскую литературу, все равно даже он настолько мало доверял письменному тексту, что, получив записку, которая явно его о чем-то предупреждала, не стал обращать на нее никакого внимания. Но тут возникает следующий вопрос. Вообще, в государстве людям обычно нужно как-то друг с другом общаться. И, в частности, сообщать друг другу новости. Хотя бы о том, что на страну напали, и все мужчины должны отправляться воевать. Как же все это работало до появления латиницы? И об этом вторая часть интервью, которую Ксения Лученко взяла
1: у Федора Успенского. Как Исландия, не имея письменности, могла функционировать как единое государство. Ну, понятно, что мужчины раз в год собирались на Альтинг, но это же недостаточно.
2: Это очень правильный вопрос, потому что, на себе представляешь, Исландию, это страна довольно разреженно населенная. Там нет ни деревень, ни городов. Там есть хутора. Они разнесены на огромные расстояния друг от друга. То есть, вообще говоря, так вот не сразу и доберешься от одного соседа к другому. Иногда... Чуть более скучно, люди селились. Иногда наоборот, совсем уж разрежено, так что так сразу просто и на коне даже не доскачешь от одного хутора к другому. Тем не Но не менее... им же надо
1: было как-то друг с другом общаться. Все-таки это было да,
2: общество. Это было общество гораздо более сплоченное, чем многие современные общества, например. И это общество было действительно объединенное общими интересами, общим осознанием того, что они и есть то самое исландское общество. Так что никаких сомнений на этот счет нет. И Сеть коммуникаций была очень развита. Во-первых, были дороги. Это вот очень существенный параметр, потому что вообще Исландия страна, которая заселена по побережью, потому что в центре страны жить невозможно. Там вулканические поля, на них ничего не растет. А поэтому она вот такой кромкой заселена. Этот остров заселен по, по берегам. и вот для того, чтобы, например, добраться с севера на юг. Исландцу гораздо проще сесть на корабль, обогнуть этот самый остров. Тем не менее, дороги были, и по этим дорогам ходили, может быть, главные, так сказать, репортеры древнеисланской культуры и древнеисланского мира той поры. По дорогам ходили многочисленные нищенки. Вот по сагам таких саг осталось довольно много, и там очень подробно описывается как раз быт и повседневность исландского общества того времени X-XI века главными разносчиками и, так сказать, главными носителями новостей были нищенки. Собственно, это была, я бы сказал, почти их полупрофессиональная обязанность. Нищенки — это категория лиц, которые в сагах не появляются даже часто под именами. А Это очень существенно, потому что человек в саге начинает жить, когда он называется по имени, когда у него есть родословные. Эти нищенки, они поразительным образом очень мало что сообщается. Мы часто не знаем не только их имен, но мы не знаем ни их возраста, ни их происхождения. И это такая некая собирательная, так сказать, группа людей, видимо, женщин. В основном, которые полупрофессионально ходили от хутора к хутору, сообщали новости, часто искаженные, что приводило ко многим неприятностям впоследствии. И, собственно, за эти новости их им давали ночлег, им давали еду, они могли речь вот не об одной ночи, а о таком периоде в некотором жизни, когда они оставались на том или ином хуторе, сообщали или рассказывали, что произошло там, что произошло здесь, кого они видели, о чем они слышали, кто что сказал о другом и так далее и тому подобное, и потом вот, так сказать, выплеснув из себя всю эту информацию и набравшись новой, потому что естественно с ними разговаривали, им тоже сообщали какие-то новости, произошедшие здесь вот на этом хуторе или в округе в последнее время, они шли дальше и так могло бы в общем повторяться до бесконечности.
1: То есть первые скандинавские, можно так сказать журналисты, они оперировали устным словом. Сведений о том, чтобы нищенки переносили записки, все таки нет. Нет,
2: не, эти нищенки едва ли даже были грамотными, а, и, то есть едва ли умели читать и писать, в том числе используя не только латинский алфавит, но, скажем, руническую письменность, о которой мы говорим. Нет, об этом ничего не известно. Все, конечно, вся коммуникация вообще безусловно, строилась, преобладала в ней именно устная составляющая. И надо сказать, что вообще устные новости, которые благодаря нищенкам доходили, вот разносились по разным хуторам, вообще ценились, конечно, гораздо больше, чем какого-либо типа письменного текста. Точно так же, как устное свидетельство на суде ценилось гораздо больше, чем какой-либо письменный документ.
1: а Правда, что кроме нищенок, новости передавала еще и скальдическая поэзия?
2: В известном смысле правда. Кроме того, эта поэзия устроена Чрезвычайно сложно с формальной точки зрения, не буду сейчас на этом останавливаться подробно, но тут важно подчеркнуть, что из-за сложности формы скальдическое стихотворение, будь то длинная поэма или просто восемь строк, так сказать, отдельная стропа, скальдическое стихотворение очень трудно исказить, в него трудно очень вставить что-то новое, его в каком смысле нельзя переписать, не разрушив все, что сделано. И скальдическая поэзия обслуживала самые разные культурные сферы. Она далеко не исчерпывается передачей новостей. Прежде всего, она как раз была заточена на то, чтобы прославлять или, наоборот, так сказать, уничтожать соперника или прославлять Конунга. Это основные жанры хула и хвала скальдической поэзии. Но, тем не менее, иногда скальдические тексты использовались именно для передачи новостей. В частности, какие-то отдельные строфы, небольшие из 4-8 строк, могли использоваться вот действительно для передачи просто актуальной некоторой информации. Именно потому, что их невозможно было никак исказить. Скальды, будут в основной своей массе исландцами были скальды и норвежцы, но в основной своей массе это были исландцы, которые просто выезжали за пределы Исландии и служили при норвежских королях, там, при датских королях. И вот известны ситуации, когда норвежский конунг своего приближенного и любимого скальда посылался в какой-нибудь дипломатической миссии, либо на запад, либо на восток, совершенно другие иностранные державы, со совершенно конкретной задачей вот, там, наладить союз с таким-то, там договориться о том-то. И скальд, осуществил. В такую миссию возвращался с чем-то вроде своеобразного дипломатического отчета, созданного именно как скальдическая поэма. То есть его дипломатический отчет о поездке, в котором сообщалось то новое, что он привозит из этой поездки, собственно, выглядело просто как скальдическая поэма. Это было чуть ли не единственное средство, ну вот, так сказать, вот действительно донести до конунга, как он осуществил свое мероприятие, как он съездил туда, куда его посылали.
1: И за счет жесткой формы. И за Информа... счет жесткой формы эта информация не искажалась, а
2: гарантировалось качество информации. Тут дело не только в жесткости формы, тут еще дело в, вере, в долго сохраняющейся вере в действенность слова, но то, что слово вообще способно менять реальность. Но вот когда мы видим скальдические стихи, которые используются. В качестве дипломатического отчета, в качестве передачи некоторой сиюминутно актуальной информации от одного человека к другому, а некоторые такие коммуникативные характеристики скальдов конечно связаны именно с тем, что это стихотворение невозможно изменить. Это вот некоторая такая вот застывшая, так сказать, форма, которую, которую никак нельзя испортить.
1: А вы упоминали, что Снори написал учебник скальдической поэзии. А зачем это вообще понадобилось письменный учебник, если это был жесткий и регламентированный устный жанр?
2: Вообще, скальческая поэзия это огромное, многомерное, очень новаторское явление. Собственно, ничего похожего на это в средневековом мире нет. Это авторская поэзия. Мы, как правило, знаем, кто написал то или иное стихотворение. А просто знаем по именам, знаем генеалогию этих людей, знаем их семьи, их судьбы даже. Самые ранние сказали лет 9 века и до нас дошли вот, так сказать, нетронутыми их сочинения. И скальды существуют уже и тогда, когда э, вовсю в Исландии и в Норвегии освоена латинская письменность, начинают записываться тексты, начинают переводиться тексты. Тем не менее, скальды продолжают существовать именно как устные поэты. Они существуют именно в своем устном качестве, в своем устной импостаси и, собственно, никуда не деваются вот, до конца XIII века. Как это не парадоксально, многое произошло после того, как Снорис Турлсом написал свой учебник скальдического искусства, младший вот. Он, с одной стороны, как бы подвёл черту под некоторой такой скальдической традиции. Хотя весь этот текст был написан с идеей вот научить людей, как понимать и как слагать скальдические стихи. Ну и сам факт того, что возникла необходимость поучить людей, как сочинять скальдические стихи и как их читать, уже говорит о том, что скальдическая поэзия была на излете. Потому что представьте себе, что в XI веке кому-то надо разъяснять, как составляются Кенинги Кеннинги — такие особые риторические конструкции, вроде «конь моря» вместо «корабль» или «пень битвы» вместо «воин». Вот, ну, Скальды очень увлекались с такими, такой риторикой. Так вот, в XI-XII веке у Скальда не возникало никакой проблемы ни с порождением этого текста, а у его аудитории не возникало никаких проблем с пониманием этих кенингов, которые иногда... «Конь море» — это я привел такой примитивный, самый простой кенинг, а бывали семичленные, пятичленные кенинги, очень сложные, которые, так сказать, вот надо было сходу оценить и понять. Вот никаких таких проблем не возникало ни в X, ни в XI, ни в XII XII веке. только в XIII веке возникла необходимость уже насквозь христианская Исландия объяснять, что стоит за этими кенингами, что стоит за этими риторическими конструкциями.
1: То есть у нас, получается, если суммировать, то в Древней Исландии за распространение, передачу, хранение информации, вот этой устной, ценной информации, отвечали, с одной стороны, нищенки, с другой стороны, поэты, и, и С третьей стороны, стороны,
2: законоговорители, конечно. Это еще один, один очень важный член исландского социума. Напомню, социума, где нет ничего, кроме правовой традиции, никаких институтов власти. Вот христианизация принесла с собой, конечно, такой институт власти, как епископы, но законоговорители оставались, в общем, едва ли не важнейшими фигурами все это время, потому что это те люди, от кого зависело отправление законов. Они одновременно и судьи, и, так сказать, судебные приставы, и вообще люди, на которых падает вся правовая нагрузка, которая накопилась за год в стране, которую которая происходит во время альтинга. Именно они координируют все эти расприя, кровные вендетты, так сказать, имущественные споры, хозяйственные претензии и так далее и тому подобное. Все это, так сказать, в некой точке стекается в Кстати, вот Норис Турсом был одним из таких. Он трижды выбирался законоговорителем. То есть это очень почетная должность. Законоговорители были вот такими людьми, которые координировали распространение коммуникации, как ни странно, по всей стране. И, собственно, благодаря им и отправлялись все важнейшие события и функции того времени.
1: Ну, хорошо, нищенки, поэты которые передают новости, это все годится в мирное время. Но ведь викинги же все время воевали, нападали, защищались. А когда нужно было быстро собрать войско или проинформировать об опасности, какие были способы передачи информации?
2: Вообще в ту эпоху очень ценилась любая военная хитрость, любые ноу-хау. Вот, собственно, многие конунги прославились тем, что они изобретали какие-то способы, военные трюки, военные фокусы, которые позволяли им успешно выиграть ту или иную битву, это вот входило в их досье замечательного правителя навсегда, и, собственно, за это они и прославлялись. В частности, вот э, известно о разного рода попытках Конга Хакона Доброго, это это вообще древняя Норвегия, он сын Харльда Прекрасноволосого, и первый конун-христианин на норвежском престоле, который так и не удалось крестить Норвегию, он всю жизнь правил в языческом окружении. Так вот, Конг Хакен Добрый, например, прославлялся за то, что он изобрел совершенно особую систему оповещения о нападении на страну с берега. Речь шла о системе сигнальных огней, которая была выстроена и разработана им, значит, на разных холмах всегда находились люди, которые при помощи сигнальных костров предупреждали э, о... Завидев, конечно, вражеские суда, а ведь э, прежде всего боялись угрозы с моря, потому что сама Норвегия морская страна, и если кто и претендовал на них, то это в основном были датчане, например, или, например, люди из Англии, которые тоже добирались до нее на кораблях. Так вот, завидев вражеские корабли, э, можно было мгновенно оповестить совершенно разные края Норвегии при помощи сигнальных огней, которые вот специальным образом зажигались на, на высоких точках страны, и таким образом э, информация об угрозе передавалась, ну, условно говоря, с юга на север очень быстро. При этом этой системой э, сигнальных огней была охвачена вся береговая линия, и, соответственно, вероятно, это какого-то разного типа огни были. То есть там э, их можно было сделать больше, можно сделать меньше.
1: То есть
2: семиатический да, язык. Да, код, который вот так вот мгновенно очень быстро был способен передавать нужную информацию, э, ведь конунг на ту иконунг, чтобы у него а, в случае, например, нападения на его страну собиралось народное ополчение. У него же нет регулярной армии, в нашем своем понимании. У него есть дружина, но помимо дружины-то иногда надо поднимать и всю страну. И вот как это делалось? Значит, по-видимому, вот один способ мы знаем. Рассылалась а, так называемая ратная стрела, когда одновременно, так сказать, из резиденции Конунга отправлялись самые разные концы страны, а, значит, гонцы, по-видимому, имеющий вот эту вот ратную стрелу, что на ней было написано, мы не знаем, может а быть, было это... ли на ней что-нибудь вообще что-нибудь написано? Или написано, она сама мы не по себе была дома? Это был такой знак формы. сам по себе, когда, так сказать, условно говоря, в какой-нибудь рыбацкой деревне. Там, на, на севере Норвегии вдруг значит, появлялся гонец вот с таким просто, там, я не знаю, например, с, с половиной стрелы условно говоря, это я фантазирую: такого нет в саги но появлялась половина стрелы, то это было безошибочным и недвусмысленным знаком, что, значит, вот эта рыбацкая деревенька должна выставить как, э, людей мужского пола и помоложе для народного ополчения. И, соответственно, значит, вот это был сигнал а, к некой войне такой.
1: То есть, на самом деле, один предмет определенной унифицированной формы содержал в себе закодированное длинное послание, которое все понимали определенным образом.
2: Вся коммуникация строится на такой конвенциональности. Главным, так сказать, механизмом, запускающим военное положение в стране, была вот рассылаемая во все концы страны ратная стрела.
1: Федор Борисович, спасибо вам огромное. Итак, из этого выпуска мы узнали, как выбор
0: неправильного медиа и необоснованная надежда на новые технологии может косвенно привести к смерти даже такого великого человека, как Снорис Турлсон. Кроме того, мы нашли подтверждение тому, что новой технологии, какой бы прекрасной и полезной она ни была, люди часто доверяют меньше, чем старый. Ну и наконец узнали, как нищенки, поэты, стрелы и огни могут передавать важные сведения, если у вас нет для этого такой удобной вещи, как буквы. В следующем выпуске мы поговорим о том, что происходит, когда у человечества появляется такая вещь, как книга. Если вам понравилось слушать этот разговор, на сайте «Арзамас» и в приложении «Радио Арзамас» можно найти курс Федора Успенского, который называется «Рождение, любовь и смерть в русских князей». И на этом мы прощаемся с вами. Мы — это Ирина Литеевская и Ксения Лученко, а также редактор Дмитрий Перевозчиков, студия «Резонанс тартс расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекер Михаил Трунин, звукорежиссер Николай Антонов и композитор Алексей Зеленский. В подкасте использована композиция Тод Бабл, композитора Лира Узвера, и мы благодарим Филиппа Дидко и Алексея Пономарева за помощь и советы. Подкаст подготовлен в рамках проекта The Earth is Flat Как читать медиа, реализуемого Гетто Институтом в Москве и порталом Кольт.ру при поддержке Европейского Союза. Следующий эпизод подкаста «Гутенберг позвонит» появится здесь через неделю, но уже сейчас весь подкаст целиком можно послушать в приложении «Радио Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play.